0: Всем привет, с вами Лёша Гриффитс и сегодня мы попробуем записать экспериментальный подкаст «Пилот» под условным названием «Man to Man», где я поговорю с интересным фэнтези-человеком. Сегодня в первом выпуске такого подкаста пилотным будет мой друг Ильдар, известный как «Позитив», и поговорим с ним про фэнтези и не только. Ильдар, привет! Да, привет! Давай давай начнем с того, как как ты вообще попал в фэнтези, почему ты в него играешь. Потому что, условно говоря, ты работаешь адвокатом, у тебя должно уходить кучу времени на работу, кучу времени на другие твои жизненные проблемы. А фэнтези, поскольку ты довольно активный игрок, то на него у тебя уходит много времени. Ты ведешь трейд-переговоры, изучаешь проспектов и так далее. Зачем ты вообще этим занимаешься? Почему тебе не тратить это время на какое-то, не знаю, саморазвитие, получение новых знаний, карьерный рост и так далее? Ну,
1: э начну, наверное, с того, что адвокатом я все еще не являюсь. Я как бы пока только юрист и пытаюсь сдавать на экзамены, но... Начал я э, фэнтези играть где-то, наверное, году в 2013, когда ну, в 2011-2012 я начал знакомиться с э, американским футболом. На Рутрекере выкладывали такие интересные передачи с... «Попади в команду Dallas Cowboys», как-то так она называлась, э, в переводе в русском, и также там выходили... А, фильмы еще были вот эти каждое воскресенье и так далее, то есть это я пришел в американский футбол, плюс я в двенадцатом году там два месяца или даже месяц, не помню, позанимался в команде спартанцев, тогда она еще не такая известная была, э-э, купил шлем, каркас, так и не купил и перестал заниматься. А всей этой ерундой я начал увлекаться, потому что я в 12-м, где в 11 году играл в покер, и что-то у меня как-то я там ходил по лимитам, у меня как-то не пошло, я думал, да, сделаю перерыв, ну и в итоге вот сделал перерыв длиною там в 10 лет, по сути, покер, я в итоге так и не вернулся, а фэнтези начал играть как раз на рутрекере, там э, были лиги, и что-то мне как-то понравилось... Э... Потом я перешел в систему, не помню, как я нашел вот этот сайт NFL Rus, в котором система, где-то в 13-14 году зарегистрировался, ну и что-то как-то все... А, и тогда как раз вот тогда, в 13 году появилась первая табличка, то ли в 13-м, то ли в четырнадцатом году. Я что-то посмотрел, что ну, в первом году именно на рутрекере у меня как-то не очень пошло, думаю, блин, надо, наверное, как-то придумать что-то, чтобы вот в системе с с третьего уровня, я тогда первый год играл, что-то прям вот такое придумать, чтобы э, выбрать нормальных игроков. Я взял просто, мне пришла в ну, в голову идея, что выписать всю статистику игроков и просто как бы экстраполировать ее там с учетом каких-то новостей. Но это на самом деле было сложно сделать, э, типа реализовать, тем более, что ну, у меня познания американского футбола были на каком-то таком базовом уровне, я делал это все, чисто находил какую-то новую, типа, о, Фрэнк Гор, ему 34 года, но ну, значит в следующем году он будет выступать хреново. Все, я ему значит так снижал очки. Вот короче, ну вот этих знаний мне в принципе хватило, чтобы там выйти вперед. И на самом деле вот этот процесс, ну он мне лично интересен. Мне интересно на это тратить время, мне интересно на это убивать время, мне интересно вот именно процесс, не результат, а сам процесс. Конечно, то, что вот по системе удалось прыгать, прыгать, прыгать и выиграть, добиться какого-то результата, это хорошо. Но в целом как бы, трачу время же не из-за того, что вот хочу как-то вот прийти в конец какой-то цели выиграть, да, трачу время, потому что приятно проводить время там с людьми, которые в это посвящены, приятно смотреть американский ло- это просто как некое сопутствующее хобби. Я думаю, что так практически у всех. Я не думаю, что кто-то играет в фэнтези, ну, в российском комьюнити, чтобы зарабатывать какие-то деньги или, не знаю, э- про- прокрастинировать. Хотя можно, конечно, назвать это какой-то некой прокрастинацией тоже.
0: Ну, прокрастинацией, думаю, многие занимаются, да. Слушай, а ты до сих пор в френку Гору, Гору снижаешь за возраст э, его позицию в рэнкингах своих?
1: Ну, сейчас, конечно, уже не так, потому что вот он уже... кстати, он мне, слушай, так смешно, он мне тогда на третьем уровне, по-моему, я его взял 3-4, что ли, то есть третий раунд, четвертый пик, где-то так, я прям помню, что и он мне тогда очень много очков принес, то есть как бы это один из первых людей, которые мне вообще победы приносили. Сейчас, mm-hmm. конечно, прошло 10 лет, и да, ему уже там... Он же в Билс сейчас будет, я так понимаю,
0: играть. А, я нет, думаю, нет, что... Нет, нет, он ушел из сбился, он, по-моему, сейчас свободный агент, но главное, что ты смирился с тем, что он не уйдет из НФЛ и прекратил его понижать в своих рэнкингах незаслуженно.
1: А у тебя
0: как получилось, что ты так фэнтези играешь? Ой, ну, блин, не знаю. Просто, просто к- крутая игра, которая погружает еще больше в мир американского футбола. То есть, знаешь, многие считают, что фэнтези, наоборот, отвлекает от футбола, не дает смотреть его нормально, потому что ты смотришь через призму очков. А у меня, наверное, так когда-то был, знаешь, пару тройка лет. Но сейчас э, я для меня фэнтези — это, наоборот, штука, которая позволяет в футбол погрузиться глубже. То есть я перестал... Э, видимо как-то с не с возрастом, а с опытом, да, прекратил концентрироваться на фэнтези. И умею сейчас разделять футбол и игру. И в то же время вот погружение в эту статистику, погружение в ИДП, в одной лиге у меня есть индивидуальная защита, а они мне позволяют знать больше о футболе. Блин, я,
1: кстати, из ИДП ушел, мне прям реально не хватает этого, чтобы знать вот этих всех топовых игроков. Вот я даже... Джош Адамса взять. Это сейчас считается самый крутой сейфти, да, по-моему. А, куда он там, в джетс, да, пришел? или?
0: Ну, стронг сейфти, так скажем, да, да.
1: Ну, типа, он там вообще какой-то супер-пупер. То есть, я когда играл до этого в двух IDP-лигах, я взял, знал вот каждого там какого-то вообще ха-ха Клинтон Гикса, вот этот у вас Эдриан Амос, я их всех знал. Сейчас я вообще не знаю, вот кроме топовых проспектов, которые выходят там, хотя Джош Адамс вроде тоже был, да, там босса там и так далее. Ну, я что-то знаю, да, есть такой какой то крутой дилайн, там, да, у него там 12 секов, но раньше я знал досконально прям вот, знаешь, его там сильные, слабые стороны, сейчас у меня этого нет, то есть как я ушел из-за ДП Да,
0: кстати, Амос и ха уже не у нас, а, не в Чикаго имею в виду. А, слушай, давай немножко вот перед фэнтези поговорим про м- драфт, который, ближайшее событие, которое будет, да, у нас в календаре вообще что-то от него ждешь, считается, что это будет самый непредсказуемый драфт за многие годы, потому что э, команды сейчас самоизолировались из-за коронавируса, э, никто с друг с другом не общается, никаких утечек нету, э, и просто никто не понимает, что будет происходить в день драфта. Вот что ты от него, от него ждешь, и насколько ты вообще его ждешь.
1: Ну, я бы... Во-первых, сказал, что жду я на него не только из-за коронавируса, а самое главное, почему жду, ну, прям с таким предвкушением, потому что э, говорят, что вот такой вот ближайшей некой памяти, да, это один из самых сильных драфтов, вот, э, с точки зрения скилл-позиции, с точки зрения не только скилл-позиции, в принципе, квотербеки достаточно хорошие выходят, и мне прям очень вот жду, когда Балтимор, имея пять пиков первых трех раундов, возьмет вот этих ресиверов там каких-то мы усилим с этой точки зрения. Mm-hmm. А по поводу изоляции, сегодня как раз только, или вчера, не помню, уже читал статью, э, ты же видел, да, что Тут Тогуайола э, записал э, свой, свой, свой мини пробол да, так сказать, и э, разослал всем 32 командам. И... Э, На «Атлетике» вышла статья, которая с Беличком он еще по идет. В Лонбарди, да, вышла статья вот по поводу того, как раз, что э, некоторые уже команды, э, э, две команды из топ-30 э, сказали, что они туговойлу ту вообще не будут драфтовать, потому что то, что вот это он видео там прислал, точно не означает, что э, он от травмы нормально восстановился, просто потому что ну, они не могут его сами увидеть, они не могут там, каких-то медиков, что ли, своих притащить, я не знаю, как это происходит, но типа на дистанции вот это очень сложно на то, то говорил, это очень сильно может, конечно, повлиять. Я не знаю, как в остальном, там вроде как разрешили э, всем командам провести э, так же, как мы с тобой сейчас производим, да, по ВКСу, по видеоконференц-связи до трех драфт-элиджибл игроков э, провести, так сказать, интервью. То есть, ну, я не вижу проблемы в этом, то есть, вроде как, уже прошли комбайны, все прошло, что им еще там выяснять, я не знаю. То есть, на мой взгляд, с этой точки зрения особо ничего не поменяется. А по Тогаваёле, кстати, хотелось сказать, что так как у меня в Суперфлексе пики 1 0 я прям активно выбираю из четырех игроков. Это Барроу, Тогаваёла, Тейлор и Лэмп. Э, Лэмп, наверное, неожиданно здесь, но я считаю топом проспектом. И по Тогаваёле я прям сегодня смотрел вот эти его травмы. У него уже помимо травмы э, таза были еще две травмы э, лодыжки, вывихи и... Этот самый запястье. Я смотрел сегодня ролик, как ему, значит, вот эти вот э, зашивали э, лодыжки. То есть сейчас там придумали еще в 2014 году. Технику новую там теперь не винчивают гвозди, а зашивают с помощью э, ниток. И типа за счет этого буквально за месяц восстанавливается э, вот эта лодыжка, и больше она никогда не травмируется. То есть многих в говорили вот именно вот этот момент отпугивает, что типа он такой травмоопасный не только потому, что с бедром проблема, а потому что вообще. Но говорят, что вот то, что ему с лодыжками сделали, типа он больше там их травмировать не будет. То есть это вот дополнительно некий такой мини-плюс. Вот, собственно говоря. А трав, да, я очень жду. А ты ждешь?
0: Ну, конечно, жду. Слушай, ты предвосхитил мой вопрос, который я хотел тебе задать. Считается, что в этом драфте вот два топовых вайд-ресивера — это Лэмп и Джуди. Я хотел тебя спросить, кто, кто из них лучше и почему. Но я так понимаю, что ты твой фаворит — это Лэмп. Да. Расскажи, почему не Джуди.
1: А несколько причин. Но, во-первых, я вот когда смотрю «Проспектов», не читаю, стараюсь абстрагироваться от прочтения, и «Лэмбо Джуди» я посмотрел как раз, когда еще не читал все эти статьи. И у меня есть, ну, просто как у любого другого, когда ты смотришь, тебе нравится какой-то «Проспект», и тебе какой-то «Проспект» ну, не так нравится сильно. Лэмб мне понравился тем, что он э, очень много идет в борьбу, и очень много в борьбе выигрывает. У «Джуди» такого нет. Причем, ну, изначально я считал, что это, типа, очень плохо. Возможно, он боится контакта. Но я там почитал неделю назад, что ли, где-то, что вроде как он э, не идет в контакт ему, потому что это просто не нужно. Он там за счет скорости обыгрывает, за счет маршрута и так далее. И у меня есть э, внутренняя такая аналогия для этих двух игроков. Джуди — это Амари Купер. Ну, они, собственно, играли в одной команде Алабама. Э, то есть это такой ну который может... вот красиво бегать маршруты, но иногда в играх, наверное, пропадать Тем более, если будет плохой квотербек. А для Лэмбо у меня почему-то аналогия Деандер Хопкинс Причем, насколько я знаю, Хопкинс, по-моему, тоже не такой же Ну, не очень быстрый И у Лемба тоже один из его главных минусов Это то, что нет какого-то топ-спида Как у того же Джуди И мне прям вот эта ментальность именно Лэмбо Прям очень нравится И мне прям очень приятно будет следить за тем Как он выгрызает вот эти вот мячи Акробатические тюды там исполняет и так далее Я буду прям изи брать Лэмбо Хотя я призадумался на эту тему.
0: Я почему-то думал, что ты скажешь именно то, как он действует с мечом в руках, то есть то, что он делает после ловли. Хотя вот я слушал Мэ- Мэта Волгмана, а, такой скаут, да, который известный довольно. Делает, Серьезно? Делает драфт-гайды. это и не знали, не-не, я, 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 если честно, его вообще, ну, не ставлю, то есть вообще никак, то есть он для меня просто несуществующий, я просто слушал с ним подкаст, и он как раз тоже у Лэмбо выделил то, что когда... Лэмп uh, видит, что ему сейчас прилетит удар, он, несмотря на это, все равно ловит, ловит мяч. Это типа такое довольно редкое качество. Uh, там Ларри Фиджеральд и там, ну, буквально там, несколько ресиверов в НФЛ могут это делать, потому что все остальные все равно предвкушают боль, и это влияет на, на, на руки. А, ну, Вол... такой. Да, да, такой питбуль. Ну, я, если честно, Волгмана никому не советую. Вот почему-то мне кажется, что он вот э, что-то такое 50 на 50 либо попадет, либо не попадет.
1: А ты видел у него в драфт Джоша в год, когда выходил Джош Рейнольдс? Он у него был то ли первым, то ли вторым ресивером. Это какое-то... У, него,
0: у, у него много хот-тейков. В этот раз у него а, Мимс, второй ресивер. То есть он даже его оценивает выше, чем Джуди Uh, ну, знаешь, самое интересное, что Мимс, он реально может после драфта очень сильно подскочить, потому что если его выберут в конце первого раунда, это значит, что он попадет в хорошую команду, к хорошему квотербеку, uh-huh. и, и это просто может действительно резко поменять всю картину.
1: Слушай, ну Мимс, по-моему, не только Волдман хайпит, это вот как бы Мимс, это как раз такой вот, как Ален Робинсон, что ли, в свое время был. Алина Робинса же тоже, по-моему, крафта Хайпи... где где-то.
0: Да-да-да, хайпит, хайпит его много, но просто так, так чтобы выше Джуди поставить, вот э, он, наверное, первый был, у кого я такое услышал, единственный. А, слушай, как ты вообще скаутишь э, новичков?
1: Да какой, твой,
0: какой твой процесс? Вот что ты, вот, вот, что ты делаешь? условно говоря, если ты на YouTube ролики смотришь, что ты забиваешь в Ютюбе, чтобы найти этого новичка, чтобы вот ну я так подозреваю, что ты сможешь не хайлайта.
1: Нет, смотри, есть один чувак. Раньше же был драфт-брекдаун, и все очень просто было.
0: Да, типа да, года два вижу. назад
1: ты, ты заходишь, а сейчас его нет. Я не знаю, что с ним случилось, как бы, ну, типа он куда-то исчез. А есть э, чувак, я забыл, как его зовут, такой толстый бородатый, э, он ведет табличку в Google Доках, и он туда он вообще выписывает онлайнменов, тайтендов и так далее, и он прям э, выкладывает тейпы, то есть ты переходишь по гиперссылке, и тебе прям выкладываются все тейпы, то есть ссылки на YouTube, очень удобно, но если надо, можно потом скинуть где-то. По-моему, мне казалось, просто это достаточно популярная эта штука. Вот, я просто как бы купил себе телек два месяца назад, специально для этого... 55-дюймовый, потому что мне просто телек, честно, не нужен вот так вот по-хорошему, я не смотрю новости, а так вот я что-то думал, блин, начал смотреть проспектов, думаю, удобнее, наверное, будет на большом телеке смотреть. Забиваю в понравившееся, и вот прям списком смотрю, конечно, это иногда утомительно становится, и главная моя ошибка, конечно, я вот просмотрел месяц назад каких-то проспектов, там Мимса, Брайана Эдвардса для себя выделил, там еще каких-то, я не записывал подробно, да, что мне в них понравилось, что не понравилось, раньше я это делал, и сейчас через месяц я уже не помню, чем мне в нем понравилось, вот типа я смотрел, я сейчас, вот Брайан Эдвардс, я только помню, по-моему, что он мне тоже опять-таки понравился, как ЛМ, что он в, контест, ну, в контакт идет, он, по-моему, тоже такой слепирок достаточно, вот, а так просто смотрю, э, минус на телеке, конечно, то, что паузы нельзя так нормально ставить, проматывать, то есть, ну, блин, не знаю, нужно это, не нужно, вот,
0: но По... сколько, сколько игр одного игрока ты смотришь, нарезок таких? А,
1: а сколько есть, столько и смотрю, кстати, там, потом если доедает, могу сократить, но если совсем какое-то дно, я, например, вчера Reagora смотрел, смотрел одну игру с 2018 года, одну с 2019, причем, почему смотрел так, потому что я посмотрел игру с 2019 года, но там вообще дно квотербек. я не знаю, ну, типа, это ужас просто какой-то, включил игру 18, 2018, там не лучше, ну, чуть получше, может быть. Ну, это ужас смотреть, но при этом видно, что игрок что-то может, и его хайпят не просто так. Но я причем зашел потом в Твиттер, а еще очень важный момент, я потом захожу в Твиттер, вбиваю просто имя, фамилию и начинаю просто смотреть, кто что про него пишет. Но Ты дополняешь просто ту информацию, которую сам получил, ну, информацию от каких-то специалистов, какие-то нюансы, которые ты сам не видишь. Вот, и я вбил туда, и там реально, то есть показали, что у него там какой-то исторический процент uncatchable пасов вообще у Риагора, причем за всю его карьеру. То есть вот это, кстати, очень хороший показатель того, даже несмотря на то, что он много набирал, у него большой процент uncatchable пассов, что это вот такой вот небольшой слеперочек. Вот. А это все можно увидеть только если смотреть самому. Причем не хайлайты смотреть, а именно пленку. Ты можешь своими глазами не надеяться на что-то мнение, да? там кто-то что-то написал, там что вот я считаю так-то. И 10 людей, 10 мнений. А ты сам посмотрел оценил, что да, действительно, так и есть. как бы. А потом уже дополнительная какая-то информация, которая приходит, она просто тебе позволяет ну либо убедиться в этом, либо с кем-то не согласиться, и все. У
0: меня как-то... Слушай, я, я тоже смотрю тейпы, ну, нарезки на YouTube, естественно, потому что Old 2 22 недоступен. И я понимаю, что я оценить игроков толком не могу. Точнее как. Я вот считаю, что я более-менее оцениваю раненбеков. То есть вот исторически, да, то, что я смотрел и мои впечатления, они, они совпадали а, с их результатами. Ну, не могу сказать, что прям полностью совпадали, да, но как-то коррелировали. А с игроками других позиций а, мне нравится смотреть, нравится составлять свое впечатление, но при этом я понимаю, что а нюансов столько, что оценить полностью я это не могу. Вот как ты считаешь, насколько ты хорош э, в этом, и есть ли у тебя, может быть, какие-то позиции, в которых ты считаешь, что лучше разбираешься, чем у других?
1: Ну, Или... тут я как раз с тобой полностью согласен, причем у нас с тобой почему-то позиции абсолютно схожи, вот по раннерам, да, причем, ну, э, почему я для себя так вот думал на эту тему, почему Бека, наверное, проще, Но ты просто проще оценить, вот он получает мяч, ты как бы интуитивно видишь, уходит он от контакта, находит ли он правильную лазейку и так далее, и просто бежит, как бы, да, а с ресивером тебе надо посмотреть, оценить, как он против пресска, ну, то есть, как он в борьбе, как он делает там первый шаг, как он ловит, как он вытягивает руки. То есть тут интуитивно понять гораздо все сложнее. То есть еще понять, как кутербэк кидает. Правильно ли он схему там, короче говоря, пробежал. Гораздо больше нюансов. Кутербэков я вообще не говорю. Я кутербеков вот смотрю чисто для того, чтобы понять там, насколько точно он, грубо говоря, кидает. И э, насколько... Не знаю, вот у него какие-то ресиверы криворукие там, а и под прессингом, как он бегает. И вот такое вообще впечатление: то есть, у меня было от бару почему-то выше, чем на ту. Хотя ту все писаются кипятком. А вот эти все нюансы, сколько он шагов делает? Там один, три, пять. Правильно ли он их делает, запинается, не запомина, запинается, бросает ли он там с поднятой задней ногой, правильно ли у него рука там идет. Я вот этого вообще тоже не понимаю, но я считаю, что если еще это смотреть, это можно, наверное, вообще не жить тогда, как бы вот реально работу забросить и пошел. как бы. Поэтому здесь, как бы, я свое впечатление составил, но здесь я больше доверяю, помимо своего впечатления, еще к Юбискулу, там, вот этим всем видосикам со стрелочками, которые чуть больше разбирают нюансов. И здесь я больше им доверяю. Как-то так.
0: Ну, абсолютно с тобой согласен. Ну, Коттербеков, знаешь, вот на что а, мне... Ну, то есть, что я могу посмотреть, и что мне нравится смотреть в квотербеках, я на две вещи смотрю. Это первое, anticipation – это то, как он прогнозирует, где будет ресивер. То есть, он вот когда выбрасывает в то место, куда ресивер еще не бежит. То есть, вот. еще
1: не свернул маршрут, да? Да, есть, да, а да. да, да.
0: Я, я вот на это люблю обращать внимание. Ну, точнее, мне мои способности позволяют на это обращать внимание. И на то, куда смотрит квотербек. В начале розыгрыша, то есть, знаешь, ну, когда он получает мяч, то считается, что круто, когда он смотрит в другую сторону поля, а потом резко поворачивается и бросает в другую. Вот вот еще вот это вот мне, мне нравится как бы наблюдать. Для себя я стараюсь это отмечать, и мне кажется, что вот эти такие две вещи тоже важны. Когда, Конечно, когда дело касается техники, работы ног, работы руки, то тут я тоже предпочитаю читать, слушать в подкастах экспертов каких-то.
1: Ну то вот сегодня, например, я открывал Вальтмана. там же просто у него, то есть у него перед тем, как вот у него первые это квотербейки, и у него там идет сначала 15 или сколько-то критериев оценки, то есть как он из такого конверта? Как из такого конверта? Правильно ли у него там бросковая рука над плечом куда-то там уходит? Ну, то есть, тут как бы, ну, это тяжело все оценить. Это надо этим жить и работать, а не бесплатно фэнтези, грубо говоря, развлекаться. Это явно не тот уровень.
0: Но, в любом случае, очень всегда, конечно, важно пос- посмотреть игроков. Я, знаешь, и перед тем, как сделать пик, вот если я сомневаюсь между игроками, я еще раз просматриваю. Их тейпы чисто стилистически даже хотя бы понять, что за игрока ты берешь и...
1: И по кайфу ли тебе его убрать. Вот это я, кстати, перед пиком тоже всегда делаю. Это прям вот... Если я когда-то задерживаю трафт, то это только из-за того, что я лезу в YouTube еще раз смотреть хайлайтики и пересматривать, кто остался еще, чтобы у себя немного... Ну, кстати, это же хайлайт полезен с той точки зрения, ты просто освежаешь у себя в памяти какие-то моменты. Ну, это тебе позволяет оперативно э, воссоздать картину некую про игрока.
0: А, ну, слушай, ну давай еще поговорим все-таки про 1.01 э, в Династии. Если мы говорим не про Суперфлекс, то кто это все-таки, Лэм или Тейлор?
1: А почему не Свифт? А, кстати, я сегодня видел в Твиттере твой комментарий к Сигмунд Блуму, э, а, да, где он да, выложил да, да, да. свой рамки первых 10, и Бьяк, ну...
0: Я просто не понимаю, сейчас какой-то настал такой хейт Свифта. Его всех абсолютно хейтят, и ставят там чуть ли не пятым рейненбэком драфта ну, или вообще куда-то выкидывают. То есть вот у Сигмона Блума, это футбол он, он ä, опубликовал ä, 10, по его мнению, лучших игроков, и Свифта среди них не было. Да, продолжай.
1: Так, а я тебе как раз могу по этому поводу сказать. Я когда прочитал твой комментарий, я смотрел нарезки Тейлора, и там же был долгий спор Свифта или Тейлора первым ставить еще до комбайна. Свифт шел, по-моему, первый, причем непонятно почему, как бы у Тейлора там какие-то исторические цифры тоже и так далее, вот, и я посмотрел тейп Тейлора и посмотрел тейп Свифта, вот, знаешь, ну, не секси, вот, как бы ты смотришь на Свифта, на тейп, вот, ну, нет чего-то такого, что заставляет тебя прям очень сильно влюбиться в этого игрока, хотя он, конечно, очень многие вещи с точки зрения техники делает очень хорошо, то есть это как бы очевидно, что раннер высокого уровня, но для меня это вот, ну, знаешь, вот, не прям Супер крутой. По Тейлору ты прям смотришь тебе хочется за него переживать и болеть. Вот у меня прям такое чувство, я его в суперфлексе из-за этого хотел на первом пике брать, но я уже передумал. Я уже несколько думал, 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 и в итоге понял, что нет, все-таки суперфлекс, наверное, это надо брать коттербека. А э, в обычной лиге ну, для меня Тейлор пока это просто номер один. Единственная причина, по которой можно взять, например, ресивер, это если у тебя есть пики чуть пониже, и необходимо, ну, то есть, как бы ты взял, например, Лэмбо, а дальше там этих раннеров, Тейлор, Свифт, Добинс, э, Клайд Эдвардс, Хиллеер, Кейм акерс Вот эти пять ресиверов, это все, ну, топ, Runners, э, yeah. топ-раннеров. По сути, считается, что вот эти вот пять раннеров плюс два ресивера, это как бы прям элитные, ну, то есть игроки. Ну, Кейм там не всегда туда попадает, там какие-то выпадают у всех по-разному. И, кстати, что-то хотел на эту тему... А, что хотел еще сказать на тему ресиверов как раз. А, прочитал на PFF, что Лэмп и Джуди, например, это тот тип ресиверов, про которых ты не можешь сказать, что подожду второй раунд, и там возьму слипера их уровня. Вот про них ты такой не можешь сказать. Вот Лэмп и Джуди, это прям вот... Ну, Если ты их пропускаешь, все, дальше уже ресиверы идут уровнем ниже, Ну, на мой личный взгляд. А раннера ниже там какого-то Кишон Вона, там, который вдруг возьмет, там выстрелит, там и станет гораздо круче, чем те, которые э, в первом раунде были взяты. Хотя вот про Тейлора я считаю, что это generation talent, и его пропускать абсолютно нельзя. Но, знаешь, в последнее время я стал все больше и больше в Твиттере встречать мнение, что Тейлор переоцененный игрок. Не знаю, мне так вообще не кажется. Ни по Но цифрам, ни по он, тейпу.
0: Он, он, он знает, что он скорее не переоцененный, а перехайпленный э, аналитиками. Именно, потому что. Потому что его очень аналитики любят. И считается, что НФЛ, как, ну, 32 команды, они к нему более прохладно относятся, чем, чем аналитики. Ну, знаешь, аналитики и НФЛ это всегда такое небольшое противостояние. Так, а потому
1: что, типа, он на третьих даунах не играет особо? Или в чем вот этот, я ну, не понимаю. Ну, хейт? Ну,
0: ну, знаешь, команды не любят большой пробег не любят неопределенность с приемами, то есть считается ну тут мы, мы по-разному говорят, кто-то говорит, что у него очень маленький объем приемов в колледже кто-то говорит, что объем может быть и маленький но э, играет он хорошо на приеме Uh, no. Не знаю, но всегда вот знаешь, оно есть противостояние между аналитиками и скаутами, которые скаутами команд, которые все-таки в основном полагаются на тейп.
1: Аналитики идут нахрен, честно говоря. Вот, <связывая> потому что они обладают такой же информацией, как и вы. Ни больше, не меньше, на мой взгляд. И, ну, то есть, это если вот, на мой взгляд. Если бы ты был нормальным чуваком вот в этой сфере, ты бы был скаутом. Ну или хотя бы вот, как э, тот же самый упомянутый сегодня Ломбарди, он же долгое время был там директором по персоналу, там возглавлял вот эти скаутские службы. Хотя, а конечно, вопрос, почему он сейчас это не делает, но ну, это ладно. Вот. Есть причина, по которой ты журналист, грубо говоря, а не скаут. Мне почему-то так кажется. Хотя у меня есть, например, набор скаутов, которым я очень сильно доверяю определенным позициям.
0: Да, и ты мне, кстати, с одним очень помог мне. Мне. Я в прошлом году ты мне одного подсказал, я Не будем этим.
1: называть его имя. Да да, да,
0: да, да. И он реально, он реально любит фишку. А, я...
1: Он, кстати, знаешь, Данте Пэтис это вот, между прочим, его карантур. Так,
0: так, подожди, у меня был Данте Пэтис, записан в нашем разговоре, чуть позже. Да, мы еще к нему вернемся. Слушай, мы с тобой, когда сидели перед э, династийным драфтом э, в пабе в прошлом году, э, рассуждали, кого из ресиверов надо брать э, в династии. Э, Пэриса Кэмбела, который попал в Индианаполис, или Джей Брауна, который попал в Теннессе. Э, И о чем этот, по сути, был спор? Что важнее, талант или ситуация? Потому что понятно, что талант Джей Брауна был гораздо выше, это все там говорили. А, еще до драфта. Но в то же время один попал к Эндрю Лаку в тот момент, а другой попал к Маркусу Мариотти. И я говорил, что нужно драфтовать Париса Кэмпбелла, ты говорил, что и, и Джей Брауна. А, в итоге, прав оказался ты, конечно же. Повезло. Но все-все еще small sample size, да. Понятно, что в другой раз может быть и по-другому. Вероятность того, что Танахил выстрелит так и станет в концовке сезона лучшим квотербеком по профутбол-фокус, это тоже довольно была невелика, так скажем. Вот все-таки как ты находишь вот эту вот золотую середину между ситуацией и талантом? Что для тебя yeah. в очередь... Первоочеренном...
1: Я ее вообще никогда, не... именно золотую середину нахожу, я всегда драфтую талант, ну, как мне кажется. То есть э, для меня это всегда первостепенно, потому что я, опять-таки, это зависит от того, как ты подходишь к процессу э, подготовки к драфту. Если ты сам смотришь пленки, и ты вот, ну, как бы влюбляешься в определенных игроков, ты их захочешь пикать, неважно, куда они попали вообще. И, те, ну, то есть, и какой-то условный Парис Кэмбл, который на пленке тебе вообще вот, ну, не и в Перси, грубо говоря, да, ну зачем мне его брать с учетом того, что даже он попал там к Эндрю Лаку. Тем более, что висит, на мой взгляд, на борде гораздо более талантливо. Я лучше чуть-чуть упаду, то есть получу еще дополнительный пик и возьму, опять-таки, тех игроков, которые мне нравятся.
0: Ну, Но... ты же понимаешь, что в Династии, вот когда мы крафтуем, мы все-таки это делаем с целью того, чтобы выиграть Лигу. Я не... И... Ты, ты нет, у тебя, друг, у тебя другая
1: цель? Да, я уже говорил, у меня цель ⁇ это процесс. У меня, то есть, кстати, вот хотел тебе на эту тему еще сказать. Я сегодня думал над этим, что если у тебя цель игры в фэнтези ⁇ это, скажем так, набор таланта, а не победа, да? то у тебя получается, что гораздо выгоднее проигрывать. Потому что ты, получается, в следующий год опять будешь выбирать 1.01, и ты будешь опять вот в предвкушении вот этого вот выбора, как у меня сейчас, знаешь, пики в одной династии 1.01, 1.04, 1.09, 1.11. Это суперфлекс. Я невероятно просто это жду. С другой стороны, если бы у меня цель была победа, я бы выигрывал то я бы, скорее всего, все эти пики уже давно слил, купил бы ветеранов на них еще в том году и сидел бы пытался выиграть, а сейчас бы сидел у разбитого корыта. Вот и, как говорится, а если я удовольствие получаю от талантов, то зачем мне эти победы вообще нужны?
0: Я тебя понял. Процесс это больше, чем результат. Окей, устраивает. Так, давай поговорим про твоих игроков. Ну, это может быть как в NFL, так и в фэнтези. Вот
1: Афроамериканцев
0: в том числе. Скажи вот, кто тот игрок, которого у тебя нету ни в одной лиге, но которого ты очень хотел бы иметь? Вот, например, у меня такой игрок это я тут никого не удивлю, у меня это Патрик Махомс. У меня четыре настольные лиги, как я везде мимо него прошел, я не понимаю. Но У меня его нет абсолютно нигде, естественно, его купить сейчас нигде нереально. Есть ли у тебя такие игроки, которых ты ты просто жаждешь, но у тебя их нигде нет?
1: Слушай, ну, Махомса я бы тоже, наверное, хотел, я как раз в ВД, когда мы делали стартап, взял Вэнса, а не Махомса, потому что ты мне так посоветовал, и, наверное, поэтому нет ни у меня, ни у тебя Махомса, а, ну это ладно. А надо себя слушать, собственно говоря. Ну у меня, знаешь, что такое, что я как бы до этого не играл в Династию, игры, и мне вообще не интересно было в них разбираться. То есть я пришел, типа, думаю, ну окей, там вот этот хороший, куда этот плохой. А так это, наверное, даже не знаю, Кристиан Макафри я бы очень сильно, наверное, хотел. Причем там он попал в такой год, когда я драфтовал. Я почему-то его особо не смотрел. Типа маленький, какой-то щупленький. А сейчас я понимаю просто, что это очень крутой игрок. Причем я взял над ним Кори Дэвиса на том драфте в Лиге на 32. Меня еще спасло, конечно, что я потом взял Миксона и Годвина. То есть как бы иначе это вообще был полный провал. То есть взять, грубо говоря, Кори Дэвиса на одном драфте и не взять Макафри и никого вообще, это просто провал, наверное, будет. Хорошо, что я в той лиге уж, конечно, не играю, а кроме Маку. Слушай, а знаешь, из ресиверов, наверное, это Хопкинс. Вот, Причем я когда только начинал играть в династии, в Чифовской, это что ты меня туда привел, первая династия, 14 или какой-то год был, у меня прям нереальное было желание, знаешь, вот э, в династии приобрести какого-то игрока, которого я вот в реальности смотрю, футбол, он мне очень нравится, какого-то звездного. И я потом игры с таким удовольствием с ним смотрел. То есть я прям включал пленку, я думаю, вот этот игрок у меня. Со временем у меня это прошло, я как бы уже по барабану. То есть у меня, у не у меня, у, меня, у меня, конечно, его хочется у себя иметь, вот знаешь, чисто вот как, но такого, конечно, какого-то экстаза от того, что он будет менять, просмотр игр уже не будет, как это было вот на каких-то начальных этапах.
0: Ну вот с Махомсом такая же фигня. Ты видишь, как он бросает какой-то боковой там супер бросок, несмотря ресивер его принимает, заносит тачдаун. И ты думаешь, да блин, круто. Жаль, что Круто бы круто, если бы он у тебя был.
1: А у тебя Венц в лазарете. Ну а что делать?
0: Ну слушай, ну Венс, давай вот не будем, пока Венса списывать. Не,
1: не будем. Не, а мне, кстати, мне не выгодно, потому что ко мне вчера только в Суперфлексе пришел человек с предложением купить Венса. Я с удовольствием продам, если будет цена нормальная, но там пока цены, даже близко нормально нет.
0: Если говорим мы дальше про твоих игроков, то давай все-таки вернемся к Данте Петису. Долго-долго ты его хайпел во всех фэнтези чатах. Ну, парень так и не взлетел. Вот Что, что произошло? Как ты, как ты это объясняешь? И
1: Во-первых, что-то... да. Во-первых, что-то... он еще не умер. Он живой. Он в НФЛ. Рано хоронить человека. Третий год. Антонио Браун, напомню, заиграл в третий год. Вот. Что с ним делать? Я сейчас, кстати, сижу в майке с тиктопетишизмом. Я думал, мы видео будем записывать. Не получилось. Ладно. Мне кажется, у человека просто проблемы с головой. То есть это раз проблема, вторая проблема это Горополо. То ли, вот там, знаешь, такой момент: Ну, Горополо же не считается крутым кутербэком, и очень есть какие-то пасы, когда Горополо кидает. Видно, что он кидает не в маршрут Петису, но при этом какую-то после этого агрессию производят, как будто они не поняли, в, какой, в какую сторону должен Петис бежать. И мне кажется, что это в том числе может быть связано с тем, что Петис очень крутой роутранер, но при этом, возможно, он обыгрывает корнербэков, да, или тех, кто его прикрывает, не в ту сторону, куда надо бежать маршрут. То есть он понимает, что, грубо говоря, ему надо обыграть корнербека, он его обыгрывает, но маршрут у него другой. И как мне кажется, там основная проблема в том числе и с этим какая-то связана. Либо он тупой, я не знаю. <с <с Очевидно, там есть талант. Очевидно, он очень сильно талантливый, как бы. Сейчас третий год, мне кажется, покажет. Либо они возьмут с драфта. Я почему-то уверен, что Шенахан будет с драфта брать себе ресивера, потому что ну, он же фанат да, э, диверсификации посов. то есть он любит в спред играть, очень много раскидывать, поэтому, ну, а очевидно, ему после ухода Сандерса кто-то еще нужен. Но я надеюсь, что никого не возьмут, и, возможно, Петя заиграет, как бы, все. Или трейданут его куда-то.
0: Ну, прям очень много ставят, конечно, им ресивера в первом раунде, в моках. И Джуди, и Лема и, в общем, мне кажется, шансов практически нет, что никого не будет. Haa uh. Ну, то есть ты думаешь, Петтис не мертв. Окей. Okay. Как,
1: как тебе Билл Брайан, скажи мне вообще?
0: Билл Брайан.
1: Я причем не про фотографии вот эти с подбородком. в твиттер. У меня иногда отвращение от этих фотографий, потому что реально выглядит. Если особенно ешь,
0: хочется как-то выключить эти фотки. Ну, Билл Брайан, конечно, худший генеральный менеджер в НФЛ сейчас. Это очевидно. Ну, потому что э, таки, такие мувы... А, очень мне, мне, мне нравится. На самом деле вот эта мысль была моя первая. Я ее в чате фэнтези футбол фэнтези написал, потом ее Скотт Баррет в Твиттере повторил. Прочитал,
1: прочитал телеграм наш и повторил да, да, в Твиттере. Да, да,
0: да. да, да. Что это а, абсолютно фэнтези-стратегия для, я имею в виду для других генеральных менеджеров НФЛ, что ты ищешь в лиге а, худшего игрока Фиша, и начинаешь его жестко жестко наебывать, добывая себе вылью. Да, вот в фэнтези да. это работает сто процентов. А,
1: а кто в наш вот скажи мне в ХМД кто тебе таким кажется игроком?
0: В ХМД я не могу никого обидеть. Это я слишком всех люблю. Скажи, ну у
1: нас же разговор по душам тут как.
0: Нет, я даже, я даже в других лигах не, не, не стал бы так называть, но потому что это действительно... Э, Иначе ли...
1: ты просто не сможешь с них уже ничего взять, я согласен. Как, да, какой смысл? Да.
0: Это, во-первых, очень обидно, во-вторых, ничего с, 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 с них потом не возьмешь. А, но в каждой лиге такой человек есть, конечно. Это, 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 это однозначно. И вот в, в лиге НФЛ, в реальной лиге, такой человек Обрайен. Ну, потому что то, что он делает, это, конечно, что, что, что-то с чем-то. При этом для Фэнтези, мне кажется, это довольно хорошо. Ну,
1: Аризона же тоже будет спредить нападение, то есть они будут э, играть кучу ресиверов. и.
0: Ты думаешь, за счет объема и за счет темпа они не смогут компенсировать Дандра, да, вот эту потерю? Не, да. ну объема процентного. Я,
1: я, честно, не знаю. Ну, мне Калер Мюррей очень нравится, как ватербэк. Я по нему изначально скеп- скептически настроен был, но он реально первый сезон неплохо отыграл. Но у них очень много хороших ресиверов. То есть Кирк, Хопкинс...
0: Фиджеральд... Да.
1: Фиджераль, да. ну, Фит-джераль, да, уже, конечно, на деклайне, наверное, но все равно. Плюс эти, но ну, Изабелла, и... это ладно, конечно. И
0: таким Батлер, да, который. Батлер,
1: да. Ну, то есть, как бы много ресиверов, плюс еще Кеньян Дрейк, который, в принципе, на пасе неплох, да. У-у-у. Дрейк же там сейчас у
0: них. Да, 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 конечно.
1: Вот, ну, Хопкинс, не, ну, в любом случае, тысячу ярдов-то он точно наберет, как бы, и, и я думаю, в Red Zone ему будут кидать, а, хотя, по-моему, он в Red Zone никогда, да, особо крутым не был, но вот эта борьба у него за мяч все равно есть, то есть, ну, я имею в виду именно ближайшие, там, 5-10 ярдов, я не помню, у него проблемы были, не были, у меня почему-то так как-то фантомно как-то осталось, что вроде как он... А, это Хулио Джонс не очень, все, я путаю.
0: Ну, Хулио Джонс...
1: скажи мне, пожалуйста, этот... Вот Том Брейди, я вот начал читать Твиттер, короче. э... Вот это вот я понял, э, когда он себе взял трейдмарку TB, XTB, как-то так, да? А я не понял абсолютно вот эти вот вчерашние новости о том, что он взял и запатентовал, как, как он там, Томпо Бэй, да, <зачем>, зачем, что ты с этим будешь делать, ну, типа, или кто, и у кого еще в голову это придет, что ты с этим делать? я вот этого понять не могу.
0: No, а, смотри. и, кстати, я,
1: я, я не совсем понял шутку про Дрю Орленс, ты мне, может, пояснишь, Дрю это Дрючить, что ли, или что?
0: Ну, no, Дрю, это имя Дрюбриза. <зачем> Бриза. <зачем> <зачем> не, ну, а
1: что ты, причем, не, ну, он, типа, нет, говорит, нет. я не понимаю, но объясни.
0: Да, да, он написал, что я не понимаю, почему Дрю Бриз до сих пор не запатентовал э, Дрю Орлианс. Но это мне кажется чистая игра слов и просто фраза, которая пишется на мерчендайзе. И тут, ну, типа, смотришь, типа говоришь О, прикольная игра слов, смотри, какой чувак прошел в какой майке. Есть дополнительная возможность заработать немножко баблишко, продать своих маечек. Ну, почему нет? Мне кажется, у нас просто в России на этом сложно зарабатывать. Там, где люди присытились уже официальным мерчом, им хочется что-то такого, чего нет у других надеть, и они поэтому вот такое вот все... Странные такие, такие вещи покупают ходить
1: в майке не скидку петишизма, а том по бэй Как бы, да, в принципе, да,
0: неплохо да, Bay, <связыч> Ну, мне кажется, в этот момент человек как бы говорит смотреть, какое у меня замечательное чувство юмора Я вот, вот, вот так вот умею такие майки покупать
1: А ты должен будешь Брейди э, платить за это или нет, если
0: будешь такую майку носить? Ну, да, ты же у него ее покупаешь Это же же его торговый знак, он эти майки выпускает. То есть ты ты такую майку сделать не сможешь, потому что это его торговый знак. Интересно. Ну,
1: Скажи мне, пожалуйста, последний, ну у меня, по крайней мере, вопрос. Хабиб Чикин или нет?
0: Хабиб, конечно, Чикин. Слушай, ну в
1: итоге же он прав оказался.
0: Как, как мы перешли на Хабиба, ты мне, мне скажи. От Тома Брэдди перешли на Хабиб Чикина или нет?
1: Просто интересно было тебе задать вопрос, потому что мы это не обсуждали, по-моему, после того, как отложили, ну, отменили вообще этот UFC 249 А ты, по-моему, один из первых, кто там ходил
0: Чикин, его называл. Ну, я прикол называл его Чикиным, конечно, но а, смотри, они же сидели все, а, ждали, значит, этого турнира, и понятно, что все хотели с него съехать, но потому что в такой ситуации это, в принципе, неудобно, да, а, драться, когда вокруг mm-hmm. коронавирус, ты понимаешь, что зрителей не будет, а, что там... Когда
1: драться надо с коронавирусом, да.
0: Да, да, да. А, но они же все понимали, что если ты первый скажешь, что ты ты отказываешься, то тебя назовут Чикиным. И поэтому Хабиб поступил довольно так, ну как хитро-нехитро, но он уехал, сказал, что его там не пускают, там куда-то туда не пускают, туда не пускают, типа я поэтому драться не могу. Но все же понимают, что это как бы он первый первый спился, а кого-то Чикиным надо назвать, поэтому как бы называют все его.
1: Ну, понятно. Слушай, ну, ждем теперь, что это. прибавится слушатели подкаста, я так думаю.
0: Из ММА-тусовки ты имеешь? Да, из ММА-тусовки <смех> 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 Ладно, давай, раз мы начали говорить о том, чем заняться любителем фэнтези, любителям НФЛ в то время, пока драфт еще не начался, футболы не показывают и других спортов тоже никаких нет, так. расскажи, какие ты сейчас сериальчики смотришь вообще, что что хорошее, что, не... что точно смотреть не надо. Я потом mm-hmm. тоже, тоже расскажу, что я сейчас смотрю.
1: Ну я по твоему совету начал смотреть Крах. Это, конечно, не новый сериал 2014 года. Это просто детектив с Джиллиан Андерсон, которая, кстати, удивительным образом сохранилась вообще. Я не знаю такое ощущение, что она вот как была в сериале Звезды эти X-Files, так она и осталась как бы. Вот, э, ну достаточно интересный такой сюжет, то есть необычно смотреть там про маньяка, и причем мы маньяка знаем прям с первого секунд, а там вытекает от всего второй сезон и так далее. Начал смотреть Борджа, тоже достаточно интересно. блин, что-то еще начинал смотреть, но я обычно, если мне первая серия не заходит, я сразу заканчиваю как бы... А, знаешь что, кстати, сейчас самый хайповый сериал это «Тайгер Кинг», но я по этому сериалу что-то встречаю вообще абсолютно разные мнения, кто-то говорит, что это прям вообще какой-то идеальный, кто-то говорит, что такой срань, вообще даже смотреть не надо. Я еще не начинал, но я хотя бы я видел вот эти фотки стрёмного мужика, вот, из группы Led Zeppelin, ой, не Led Zeppelin, а эти, ZZ Top, вот, и э, с тиграми с этим. Я так понимаю, там какая-то что-то у стрёмная судьба там закончилась чем-то этим. Но ну, интересно глянуть, просто чтобы быть, знаешь, в мейнстриме мемов таких вот.
0: Хорошо, слушай, я про этот сериал, на самом деле, услышал первый раз вчера, когда Шон Пейтон патроллил, Атланту написав, что... Когда он оставил комментарий под их новой униформой, и его спросили, что ты тут это пишешь, лучше скажи, что там, какие ты... Пока коронавирусом болеешь, какие сериалы смотришь на Netflix? И он написал ответ, порекомендовал как раз вот этот сериал. Но там фишка была в том, что первые буквы, если их сложить по строкам... Будет 28.3. 28, 28.3, 28, да. То есть знат на «Атланту». А, по Джиллиан Андерсон а, ты смотрел половое воспитание сериал? Нет. Слушай, вот это прям запиши себе, это прям топчик Джиллиан Андерсон там тоже топчик а, надо смотреть и конечно я вот сейчас смотрю и просто получаю офигенный кайф от а, Лучше звоните Солу последний сезон идет конечно сериал просто топовый для всех фанатов Breaking Bed. А, это маст ну что, вот я думаю, что будем на этом заканчивать такой получился у нас пилот слушатели, пожалуйста, напишите, что вы думаете, следует ли подкаст такого формата продолжать, понравилось ли вам. В общем, ждем очень ваших комментариев, вопросов Ильдару, я думаю, что он на них тоже в комментариях ответит. Всем пока, боритесь с коронавирусом, смотрите драфт NFL, заходите в наш фэнтези-чат, я думаю, что мы при- придумаем для, наших, для нашего фэнтези-чата какую-то активность в момент драфта, может быть, создадим какой-то аудиоканал или вживую сделаем стрим. В общем, посмотрим, что-то допридумаем, потому что все сидим дома и чем-то, чем-то надо заняться. Ильдар, спасибо тебе большое. Мне кажется, клево получился интересный разговор. Вот, ну, он, во всяком случае, он получ... интересным был для меня, поэтому спасибо тебе. А, да, и... тебе
1: тоже спасибо.
0: Интересного драфта, интересного сезона. Надеюсь, что он будет, конечно, потому что уже я начинаю сомневаться и всем пока. Слушай,
1: можно я одним таким фактом только закончу, перед прощанием.
0: А, читал
1: сегодня статью, что э, буквально то ли на неделе, то ли когда-то умер один из основателей фэнтези-движения, тогда он назывался серии Лига. вот кому интересно почитайте. Все, вот в эпоху коронавируса прям вот, все, всем пока.
0: Мы эту статью в, в комментариях, да, добавим?
1: А Вы, я не знаю, не там, же из, из, там же из атлетика там подписку надо иметь.
0: А мы скачаем и выложим. Все, да. сделаем эту статью. Uh,
1: спасибо. No Baby We can have a lot of fun I'm a man
0: Как ровно?